1: Herzlich willkommen beim Podcast Inspiring and Connecting Women von Women's Guide. Heute sprechen wir über das Thema Heiraten. Konkret geht es um Güterstände und den Ehevertrag. In den letzten 50 Jahren ist die Heiratsrate in der Schweiz zurückgegangen und die Scheidungsrate gestiegen. Wahrscheinlich kennt jeder von euch jemanden, der eine Scheidung durchgemacht hat, die nicht ganz reibungslos verlaufen ist. Das kann ein Grund sein, warum es wichtig ist, sich vor der Heirat damit zu befassen, welche Folgen eine Heirat haben kann. Heute fokussieren wir vor allem auf wirtschaftliche, also finanzielle Folgen. Es kann aber auch zum Tod eines Ehepartners oder einer Ehepartnerin kommen und auch da ist man gut bedient, wenn man im Voraus Klarheit darüber hat, wie die finanziellen Konsequenzen aussehen werden. Ein wichtiger Disclaimer vorweg, es geht uns um, auf keinen Fall darum, gegen das Heiraten zu sprechen. Uns ist einfach wichtig, Informationen zu vermitteln, über die es sich lohnt, Gedanken zu machen, wenn man sich mit dem Thema Heiraten befasst. Zudem wollen wir Denkanstöße geben, damit du für dich bzw. ihr für euch als Paar die passende Variante findet, die eure individuelle Situation bestmöglich absichert. Das ist von Paar zu Paar verschieden, je nach Familienverhältnissen, Arbeitsverteilung, ob jemand oder beide vielleicht selbstständig sind, ob es Kinder aus früheren Beziehungen oder gemeinsame Kinder gibt und ob Eigentumsverhältnisse bestehen. Ihr seht schon, da spielt ganz vieles mit rein. Umso mehr freue ich, über dieses wichtige Thema heute mit einer sehr guten Freundin zu sprechen. Jennifer Rickenbach ist Anwältin und wird uns Antworten geben auf unsere Fragen rund um das Thema Heiraten, Güterstände und Ehevertrag. Herzlich willkommen, Jennifer. Schön, dass du da bist. Vielleicht gerade zu Beginn, sag uns, was hat dich dazu bewogen, Just zu studieren? Warum findest du das Thema Eherecht? So wichtig, wie lange bist du in diesem Bereich tätig, was fasziniert dich daran?
2: Also zum Studiengang oder zu meiner Studiengangswahl kann ich nicht viel sagen, weil ich diese eher nach dem Ausschlussprinzip festgelegt habe. Aber nach dem Studium und vor allem meiner Arbeit am Gericht hat mich das Ganze, vor allem Familienrecht, immer mehr interessiert. Mittlerweile bin ich seit sechs Jahren als Anwältin tätig und vor allem im Familienrecht. Und wenn man im Familienrecht tätig ist, dann sind Scheidungen ein ganz großes Thema, also fast zu 80 Prozent. Und der Rest ist dann noch Beratungen zu Ehevertrag, aber auch Konkubinat, Fragen zu Kindesverhältnissen. Und bei Scheidungen passiert es halt doch immer wieder, dass viele sagen, ah, wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich das und das noch als Vorkehrung getroffen oder einen Vertrag abgeschlossen oder mich besser dokumentiert. Und deshalb ist es auch wichtig, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Wenn man sich für eine Heirat
1: entscheidet, was bedeutet das aus rechtlicher Sicht? Kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, welche Rechte und Pflichten das beinhaltet?
2: Sobald man heiratet, ist man verbunden als Ehefrau und Ehemann. Die finanzielle Situation ändert sich, indem man in einen Güterstand eintritt, dazu können wir nachher noch genaueres sagen, dann wird man bei den Steuern gemeinsam veranlagt und besteuert. Es hat auch eine Auswirkung auf die Kindesverhältnisse, indem nämlich der Ehemann als Vater eingetragen wird, unabhängig davon, wie das biologische Verhältnis aussieht. Dann hat es auch eine Auswirkung auf eine gemeinsam angemietete oder gemeinsam erworbene Wohnung, dass diese nun als Familienwohnung gilt. Das ist beispielsweise dann wichtig, wenn man die Wohnung kündigen möchte. Eine Familienwohnung kann man nur gemeinsam mit Unterschrift von Ehefrau und Ehemann kündigen, unabhängig davon, wer den Mietvertrag unterschrieben hat. Dann auch eine offensichtliche Auswirkung ist der Name. Man kann einen Familiennamen wählen, heutzutage frei entscheiden zwischen dem Namen des Ehemannes oder der Ehefrau. Weiter auch noch ein wichtiger Teil ist das Erbrecht. Es gibt ein gesetzliches Erbrecht des Ehepartners und auch der Ehepartner ist auch pflichtteils geschützt. Dann bei der Vorsorge haben wir Auswirkungen, nämlich, dass wir bei der AHV ein AHV-Splitting haben, also alles, was an AHV-Beiträgen während der Ehe anfällt, wird beiden den Ehegatten zur Hälfte angerechnet. Dann bei der späteren Rentenberechnung und auch bei der Pensionskasse haben wir einen ähnlichen Modus. Ich denke, das sind mal die groben Punkte, die sich mit der Ehe ändern.
0: Also es ändert sich einiges, wenn man sich entscheidet zu heiraten. Und jetzt ist es ja so, dass es in der Schweiz drei Güterstände gibt, die man als Paar wählen kann. Und könntest du
2: uns dazu noch etwas sagen, was sind diese Güterstände und was zeichnet diese aus? Also wenn wir vom Güterrecht reden, dann sprechen wir die finanzielle Situation an, wann muss nichts wählen, wenn, und wenn man nichts wählt, heißt das, man lebt unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, zum einen mit einem Ehevertrag einen anderen Güterstand zu wählen oder auch im Rahmen der Errungenschaftsbeteiligung Abänderungen zu treffen. Also, und die wählbaren Güterstände sind zum einen die Gütertrennung und die Gütergemeinschaft. Und ich denke, was wir vielleicht noch genauer anschauen sollten, ist diese Errungenschaftsbeteiligung, weil eben sehr viele nichts vereinbaren und dieses Gütrecht außer Acht lassen.
0: Genau, das würde mich auch interessieren, weil eben viele Leute, die heiraten ja einfach mal, man ist da ja auch verliebt und es ist ein schönes Fest und mit viel ja, Kultur und Freude und Enthusiasmus verbunden. Und dann ist es ja oft so wie du auch eingangs beschrieben hast, dass eben, wenn es dann leider zu einer Trennung kommt, zu einer Scheidung, ja, dass dann viele Dinge eben ungeklärt sind. Und ja, aber es gibt ja trotzdem gewisse Dinge, die ja geklärt sind, einfach automatisch, aufgrund dessen, dass man heiratet. Und vielleicht
2: kannst du dazu etwas mehr sagen, eben diese Errungenschaftsbeteiligung. Genau, also wenn man nichts macht, dann lebt man in der Errungenschaftsbeteiligung. Und bei der Errungenschaftsbeteiligung wird gedanklich das Vermögen jedes Ehegatten in zwei Gütermassen eingeteilt. Und diese Gütermassen heißen Errungenschaft und Eigengut. Und zum Eigengut gehört alles, was ein Ehegatte in die Ehe mit eingebracht hat oder während der Ehe unentgeltlich erworben hat. Also das heißt eine Schenkung, ein Erbe, ein Erbvorbezug, auch Genugtuungsansprüche einer Versicherung gehören da dazu. Und die Errungenschaft ist alles andere, beziehungsweise das, was wirklich in der Ehe angespart wurde, das eigentlich gemeinsam während der Ehe erwirtschaftet wurde. Und bei einer späteren Scheidung, aber auch bei Auflösung der Ehe durch Tod, kann jeder Ehegatte sein, Eigengut zurücknehmen, ohne dass er es mit dem anderen Ehepartner teilen muss und die Errungenschaft wird hälftig geteilt. Also das ist der Modus, wenn man nichts mit einem Ehevertrag abändert, nichts vereinbart. Ja und diese
0: Errungenschaftsbeteiligung erscheint ja auch logisch und doch führt sie dann doch immer wieder zu Konflikten auch. Also und deshalb gibt es ja auch noch andere ähm, Güterstände, die unter gewissen Umständen empfohlen werden. Kannst du da noch mehr dazu sagen?
2: Genau, also es führt die Errungenschaftsbeteiligung führt zu Konflikten und ich kann da vielleicht gerade ein Beispiel dazu sagen, bevor wir zu den vertraglichen Güterständen kommen. Ähm, beim Eigengut, wie gesagt, das ist das, was in die Ehe mit eingebracht wurde und viele denken sich, Ja, bei der Eheschließung hatte ich ein Bankkonto, da waren 50.000 Franken drauf und wenn ich 20 Jahre später bei der Scheidung immer noch irgendein Bankkonto mit 50.000 Franken darauf habe, dann ist das mein Eigengut. So einfach ist es leider nicht und da ist es eben so, dass wirklich bei Eigengut nachgewiesen werden muss, dass man das in die Ehe eingebracht hat. Und dass auch, wenn man ein Konto aufgelöst hat und man hat ein neues gegründet, dass wirklich die 50.000 Franken immer vorhanden war und man auch den Zahlungsfluss muss nachweisen können. Und gerade bei längeren Ehen ist das natürlich schwierig, weil wenn man sich nicht selbst dokumentiert, haben die Banken keine Dokumente mehr, keine Bankauszüge und dann lässt sich das nicht mehr nachweisen. Und das heißt wenn ich bei der Scheidung mein Eigengut nicht nachweisen kann, dann steht mir dieses nicht mehr zu und dann muss diese 50.000 Franken müssen als Errungenschaft auch geteilt werden. Also das heißt hier auch ein Appell, sich zu dokumentieren, halt doch auch Bankbelege länger aufzubewahren oder in einem Ehevertrag im Sinne eines Inventars festzuhalten, dass bei Eheschließung diese 50.000 Franken als Eigengut vorhanden waren. Und bei den vertraglichen Güterständen, da gibt es die Gütertrennung und das kann man sich eigentlich so vorstellen, dass man lebt wie nicht verheiratet. Also es gibt keine Gütermassen, sondern wirklich nur Vermögen Mann und Vermögen Frau und da ist auch dann bei der Scheidung oder bei einem Tod eines Ehegatten keine güterrechtliche Auseinandersetzung vorzunehmen, weil wir ja auch keine Gütermassen haben.
1: Nicht mal beim Tod, dass der verbliebene Ehegatte Anrecht hat auf den Anteil in der Pensionskasse?
2: Pensionskasse ist dann wieder etwas anderes. Also ins Güterrecht fallen wirklich nur ähm, die Vermögen, Liegenschaften, aber auch dritte Säule und Pensionskasse. Zweite Säule ist dann wieder ein anderes Paar Schuhe. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das gesetzliche Erbrecht auch nichts mit, den, mit dem Güterstand zu tun hat. Also er ist trotzdem noch Erbe, der andere Ehegatte, aber hat einfach keinen Anspruch oder keinen zusätzlichen güterrechtlichen Anspruch. Gibt es noch andere Vorteile, wenn man einen Ehevertrag
0: schließt? ja die man eben nicht hat, wenn man
2: einfach eine Errungenschaftsbeteiligung eingeht. Der eine erwähnte Vorteil ist eben, dass man ein Inventar äh, machen kann und damit natürlich auch festlegen kann, was äh, war bei der Eheschließung vorhanden. Oder wenn man einen Ehevertrag beispielsweise während laufender Ehe macht und ein Ehegatte hat gerade geerbt, dann kann man in einem Ehevertrag natürlich auch festhalten, die Ehefrau hat beispielsweise 100.000 Franken geerbt und hat diese in die gemeinsame Liegenschaft investiert. Dann weiß man auch gerade, wo ist dieses Eigengut verblieben. Weil Eigengut muss immer vorhanden sein bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung. Wenn man das Eigengut verbraucht hat, ist auch nichts mehr, was man später bei der Scheidung beanspruchen könnte. Und ein weiterer Vorteil von einem Ehevertrag ist natürlich, dass man mögliche Modifikationen der Errungenschaftsbeteiligung vereinbaren kann. Und eine wichtige Modifikation ist, dass ein Selbstständiger Vermögenswerte, die ihm zum Beruf oder zum Gewerbe dienen, als Eigengut deklarieren kann. Das muss man in einem Ehevertrag machen und gemeinsam festlegen, dass das sein Eigengut ist. Und der Vorteil ist eben, dass später dann bei der gütrechtlichen Auseinandersetzung er dieses Eigengut und damit sein Gewerbe nicht mit dem anderen Ehepartner teilen muss. Man kann sich vorstellen, dass wenn das Errungenschaft wäre und diese, ich sage mal vielleicht, GmbH hat 100 Tausend Franken wert, dann ist es oftmals nicht möglich, den anderen Ehegatten auszuzahlen und das führt letztlich zur Auflösung oder zur Liquidation des Gewerbes und zur Aufgabe dieser Selbstständigkeit.
0: Und hast du, also das interessiert mich jetzt, hast du auch viele Fälle, wo das effektiv passiert, dass dann das Unternehmen liquidiert werden, weil diese Sachen nicht geregelt werden oder sind jetzt Unternehmer in der Tendenz, Unternehmerinnen schon vorsensibilisiert äh, und, und machen schon mal einen Ehevertrag? Weil so wie ich das verstehe, ist eben das auch ein wichtiger Punkt, wenn jemand ein Geschäft führt oder selbstständig ist, ähm, dann eben auch einen Ehevertrag zu schließen und nicht einfach nur auf die Errungenschaftsbeteiligung einzugehen.
2: Ja, also ich habe bereits einen Fall gehabt, in welchem der Ehemann sein Geschäft nicht liquidieren musste, aber letztlich hat die Scheidung dazu geführt, dass sozusagen die Ehefrau hat alles außer das Geschäft erhalten. Also sie hat die gemeinsame eheliche Liegenschaft äh, übernommen, Autos, ansonsten hatten sie noch eine Ferienwohnung, sie hat auch diese übernehmen können und der Ehemann ist letztlich nur mit, dem Geschäft aus der Ehe gegangen. Dieses Geschäft hat natürlich auch einen ja, Vermögenswert oder stellt einen Vermögenswert dar. Aber trotzdem ist es, wenn man nicht weiterarbeiten könnte oder es kommt eine Krise, dann ist das auf einmal viel weniger wert. Das heißt, der Unternehmer ist natürlich dann mit nur seinem Geschäft und ansonsten fast keiner Vorsorge aus der Ehe gegangen. Und das spürt man jetzt schon, dass ältere Unternehmer Erfahrungen in diesem Bereich gemacht haben und wir haben heutzutage viele Jungunternehmer, die bereits vor der Heirat mit ihren angehenden Ehefrauen kommen und genau einen solchen Ehevertrag abschließen möchten und das empfehlen wir natürlich auch. Vielleicht noch etwas
1: anderes, Steuern sind immer wieder ein Thema im Zusammenhang mit Heiraten. Ist man als Ehepaar wirklich schlechter gestellt, was die Steuern angeht? Kannst du dazu etwas sagen?
2: Also ich bin kein Steuerexperte, aber was ich sagen kann, dass man als Ehegatten gemeinsam veranlagt und besteuert wird. Und gerade wenn dann auch beide noch verdienen, kann es natürlich auch sein, dass man mit der Progression man in höhere Steuersätze kommt und das sich dann natürlich auf die Steuern auswirkt. Schweizweit haben wir aber auch sehr große Unterschiede bei den Steuern. Und ich denke, wenn man sich für die Steuern interessiert, dann sollte man sich professionell beraten lassen, ob einem eine Ehe wirklich hilft oder nicht hilft oder wo eher noch Steuersparnisse vorhanden sind.
0: Welche Frage mir jetzt noch durch den Kopf ist, ich habe letztes Jahr selber geheiratet und in diesem ganzen Prozess, wo man zu diesen Ämtern geht und äh, ja, da unterschreiben muss, dass man das jetzt macht und so weiter, hat uns niemand darüber aufgeklärt, über Ehevertrag und ähm, Errungenschaftsbeteiligung. Also wir haben uns natürlich über das informiert, aber wir haben das alles proaktiv suchen müssen. Und ich fand das noch spannend, weil man hat schon viele, also man hat doch ein paar Termine bei diesen Ämtern und es geht um für mich total belanglose Dinge. Ähm, oder, oder ob ich dann weiß, äh, wo der, äh, wie sagt man das, der Heimatort meines Mannes ist, dass ich ja, dass ich ihn wirklich gut kenne oder dass es keine Scheinehe ist, aber solche Dinge, die dann irgendwie lebensrelevant sind, auch in der Zukunft, werden eigentlich nicht thematisiert. Oder es wird einem auch nicht sehr proaktiv darauf hingewiesen, dass man solche Dinge klären kann und wo man sich diese Informationen holen kann. Man bekommt schon gewisse Informationen, aber äh, ich würde sagen, es wird einem nicht sehr einfach gemacht. Oder wie ist deine Einschätzung? Hat dich da auch die rosarote rote Brille an?
2: Ja, ich denke, es ist schwierig, Informationen zu bekommen. Und man, man muss diese aktiv sich selbst beschaffen, und viele machen es auch nicht, weil es einfach unromantisch ist. Also die Ehe ist sollte ein Bund fürs Leben sein und man möchte sich auch nicht während der Ehe groß dokumentieren, weil man lebt ja auch nicht im Hinblick, dass man sich irgendwann scheiden lässt. Und ich glaube, da ist halt bei vielen einfach das Gefühl vorhanden, ja, es kommt schon gut. Und ja, später wird man vielleicht eines Besseren belehrt, ein Mensch verändert sich oder die Beziehung verändert sich, Zukunftspläne ändern sich und dann auf einmal ist man mit Dingen konfrontiert, die man sich vorher nie oder darüber nie Gedanken gemacht hat. Ich denke gerade einfach dieses Gefühl, dass man am Anfang hat, es kommt schon gut und dass es etwas Romantisches ist, man möchte sich enger mit dieser Person verbinden, das hält einem davon ab, dass man genauere Informationen sich beschafft oder sich vielleicht auch gar nicht so für dieses Thema interessiert.
0: Mhm, danke. Ja, also dann teilst du meine Erfahrung eigentlich. Ja, Genau. Gut, und dann gibt es aber ganz viele Leute, ähm, auch in meinem persönlichen Umfeld, die finden heiraten, pff, das ist ein bisschen altbacken, <lacht> muss man das heute noch? Also, und es gibt ja auch Alternativen und vielleicht können wir jetzt noch über diese sprechen. Ähm, was äh, ist wichtig zu beachten, eben auch wieder hinsichtlich der finanziellen Absicherung, wenn man als Paar zusammenlebt, vielleicht auch gemeinsame Kinder hat, aber sich entschließt
2: nicht zu heiraten? Es ist möglich, dass man weiterhin im Konkubinat lebt, auch wenn Kinder in diese Beziehung kommen. Was man machen kann, ist, dass man einen Konkubinatsvertrag abschließt. In diesem Konkubinatsvertrag kann man zum einen regeln, wem gehört was aus dem Haushalt, wenn man da ein Inventar aufstellen möchte oder wer hat was finanziert, wer hat das Auto finanziert oder wer hat Möbelstücke oder anderes finanziert und dass man natürlich auch festlegen kann, wie wird abgerechnet. Also wenn man jetzt laufende Kosten hat, wer bezahlt wie viel daran. Das kann man in einem Konkubinatsvertrag vereinbaren, aber kann das natürlich einfach auch auf, gestützt auf eine mündliche Vereinbarung leben was man in einem Konkubinatsvertrag auch regeln kann, welche Rechte und Pflichten die beiden Partner bei Auflösung des Konkubinates haben. Also dass wenn beispielsweise ein Konkubinatspartner vor allem die Kinder betreut hat und dann angewiesen ist auf eine weitere Unterstützung, dass auch bei Auflösung des Konkubinates vom anderen unterstützt werden muss. Und was man auf jeden Fall macht, wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind, dass man spätestens bei Auflösung des Konkubinates einen Unterhaltsvertrag abschließt. Also da ist auch die KESB, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, behilflich, dass sie Beratungen durchführt oder auch Unterhaltsberechnungen vornimmt auf Wunsch der Kindeseltern. Und in einem solchen Unterhaltsvertrag wird auch die Betreuung geregelt. Also wer übernimmt wann die Kindesbetreuung, wer hat Anrecht auf wie viele Ferien mit den Kindern, wer übernimmt welche Feiertage. Und dann ist es natürlich auch wichtig, noch abzuklären, welche Absicherungen kann man machen bei Lebensversicherung oder bei der Pensionskasse, weil hier haben wir dann eine eine Lebenspartnerschaft und eben nicht eine Ehe und hier ist es oftmals so, dass es eben nicht reglementarische Vorschriften gibt, die einfach eine Begünstigung vorsehen, sondern hier muss man wirklich selbst aktiv werden und bei den Versicherungen eine Begünstigungserklärung platzieren, also gerade bei Lebensversicherungen. Bei der Pensionskasse ist es oftmals so, dass wenn Kinder vorhanden sind oder die Lebensgemeinschaft bereits mehr als fünf Jahre angedauert hat, dass eine Vermutung der Begünstigung besteht. Aber trotzdem muss man hier nochmals sich genau das Reglement anschauen und nachsehen, ist mein Lebenspartner wirklich abgesichert, sollte ich heute versterben und ihn mit den Kindern alleine lassen. Wenn man also im Konkubinat lebt, hat man sehr viel mehr. Abklärungs- und Informationsbedarf und muss auch selbst aktiv tätig werden, um wirklich den anderen Partner optimal absichern zu können oder sich selbst absichern zu können.
0: Und wenn du sagst, eben diese Dinge, die klärt man ja zuerst als Paar gemeinsam oder, oder man erstellt das Inventar individuell und dann legt man das zusammen und bespricht das vielleicht. Ähm, aber damit das ist es ja noch nicht getan, also man, man muss dann schon auch noch einen Notar oder Anwalt oder wie kannst du vielleicht noch etwas zum Prozess sagen, also dass dieser Vertrag dann auch rechtsgültig wird?
2: Also bei einem Konkubinatsvertrag braucht es keine öffentliche Beurkundung, dieser ist in rein schriftlicher Form gültig, das ist also auch ein Unterschied zum Ehevertrag, der muss öffentlich beurkundet werden. Das heißt, man könnte sich grundsätzlich im Internet schlau machen, dort ein Muster eines Konkubinatsvertrages finden und diesen abschließen. Das kann durchaus auch standhalten. Ich denke, eine äh, anwaltliche Beratung macht Sinn, wenn man sich nicht sicher ist, allfällige Formulierungen nicht versteht, sodass man auch wirklich ausschließen kann, dass jemand eine Formulierung gar nicht verstanden hat, eine Vertragsklausel nicht verstanden hat und den Vertrag dann trotzdem unterschreibt. Wenn man sich unsicher fühlt, dann kann man sich gerne diese Beratung einholen.
1: Wir haben bisher immer von heterosexuellen Paaren gesprochen. Welche Möglichkeiten diese haben, sich eben abzusichern, heiraten, ja, nein... Ähm, wie sieht das bei homosexuellen Paaren aus? Wir sind ja in der Schweiz leider immer noch nicht so weit, dass die heiraten können. Was haben diese für Möglichkeiten im Falle äh, einer lebenslangen Partnerschaft, wie sie sich gegenseitig begünstigen oder absichern können?
2: Also zum einen ist das genau gleiche zu sagen wie beim Konkubinat von heterosexuellen Paaren. Sie können einen Konkubinatsvertrag abschließen, auch schauen, können Sie diese Person oder Ihren Partner begünstigen bei der Lebensversicherung, bei der Pensionskasse. Das können Sie machen, wenn Sie sich für eine, ein eheähnliches Konstrukt entscheiden, dann steht die eingetragene Partnerschaft zur Verfügung. Also das heißt, Sie leben dann im Zivilstand der eingetragenen Partnerschaft. Das ist noch nicht ganz der Ehe gleichgestellt, aber doch sehr eheähnlich. Auch viele gesetzliche Bestimmungen zur eingetragenen Partnerschaft verweisen auf die EHE. An der Stelle, Jennifer,
1: schon mal vielen, vielen Dank für die vielen Informationen, die du sehr kompakt und gut verständlich rübergebracht hast. Was mich noch interessieren würde, gibt es irgendetwas aus deiner Erfahrung, eine kleine Geschichte, die du noch mit uns teilen kannst, wo eben genau diese Thematik zum Tragen gekommen ist und vielleicht die Wichtigkeit der Thematik ist? sich damit auseinanderzusetzen, nochmals herausstreicht?
2: Was wir jetzt vielleicht noch gar nicht angeschnitten haben, was aber ein wichtiges Thema ist, ist der Betreuungsunterhalt. Wir haben erst seit wenigen Jahren den Betreuungsunterhalt und dabei geht es darum, eigentlich die Betreuungsleistung eines nicht verheirateten Elternteils wie abzugelten. Also der Betreuungsunterhalt ist ein Teil des Kindesunterhaltes und deckt eigentlich das Existenzminimum des betreuenden Elternteils. Früher hatten Konkubinatspaare überhaupt keine Absicherung, wenn sie sich getrennt haben, dann hatte das Kind einfach einen Unterhaltsanspruch, der deckte alle, sagen wir, Fremdleistungen, also zwar Kita-Kosten und natürlich auch Krankenkasse-Wohnkosten ab, aber nicht, wenn der ein Elternteil das Kind selbst betreut hat, dann stand dieses Elternteil einfach ohne nichts da, weil es gab keinen solchen Unterhaltsanspruch. Das hatten nur die Ehegatten oder die verheirateten Eltern. Und heute haben wir diesen Betreuungsunterhalt. Das ist zwar ein sehr, sehr großer Vorteil, in dem nämlich die Betreuungsleistung wie abgesichert ist, trotzdem darf man nicht vergessen, dass wenn man jetzt diesen Betreuungsunterhalt vor Augen hat, dass man sich sagt, ja gut, da muss ich ja nicht mehr heiraten. Es gibt trotzdem noch Unterschiede. Und das zeigt sich, dass bei den verheirateten Elternteilen ist nicht nur das Existenzminimum abgedeckt, sondern eigentlich der gelebte Lebensstandard. Das heißt, wenn man etwas besser gewohnt hat oder man hat sich äh, regelmäßig etwas geleistet, ist in die Ferien gefahren, hatte nicht nur einen Lebensstandard auf Höhe des Existenzminimums, sondern etwas besser, dann ist das eben auch bei Auflösung der Ehe abgesichert und man kann auch weiterhin in diesem Standard wenn es die finanziellen Verhältnisse zulassen, leben und muss nicht sich selbst auf das Existenzminimum beschränken. Danke.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, der sich mit der Thematik noch gar nie auseinandergesetzt hat, egal ob er oder sie verheiratet ist oder nicht, und einfach mal Klarheit über seine Situation, seinen Güterstand, Erbe, generell Rechte und Pflichten in der Partnerschaft oder Ehe schaffen möchte, was kannst du den Leuten empfehlen? Wie können sie sich erste Informationen beschaffen? Wo sind sie am
2: besten bedient? Man kann sich natürlich im Internet schlau machen. Da empfehle ich vor allem vertrauenswürdige Homepages zu nutzen. Teilweise haben Gerichte, vor allem die Zürcher Gerichte, haben Informationen auf ihren Websites. Der Bund hat Informationen aufgeschaltet. Dann nehmen natürlich auch Anwälte individuelle Beratungen vor. Hier kann ich vor allem auch noch die Webseite des Schweizer Anwaltes, Anwaltverbandes, sav.ch, hervorheben, weil da kann man sich auch einen Anwalt in seiner Nähe suchen, kann auch das Fachgebiet eingeben und weiß dann, wer ist in diesem Fach in seiner Nähe tätig.
1: Wie du weißt, Jennifer, unsere Plattform Women's Guide soll Frauen inspirieren, ihren eigenen Lebensweg zu gehen und ihr persönliches Potenzial zu entfalten. Was hilft dir dabei, deinen, deinen Lebensweg authentisch zu gehen? Und ich weiß, du gehst diesen sehr authentisch. Welche Frau oder wer ist da in deinem Leben, die dich inspiriert?
2: Ich kann nicht sagen, dass das eine Frau ist. Es gibt immer wieder verschiedene Personen in verschiedenen Situationen, die ich inspirierend finde, zum einen kann das, oder ist das meine Mutter, die mit in sehr jungen Jahren drei Kinder großgezogen hat, natürlich mit meinem Vater, aber ich könnte mir nicht vorstellen, mit 21 ein Kind zu bekommen, mit 22 und dann mit 24 Jahren das nächste. Und dann gibt es auch Anwaltskolleginnen, die... Also eine habe ich beispielsweise, die ist jetzt sechs Jahre als Anwältin tätig gewesen, hat zwischenzeitlich drei Kinder geboren, hatte die Möglichkeit, sich auf eine Richterstelle zu bewerben oder sich zur Wahl zu stellen, ist nun vom Volk gewählt worden und eine Richterstelle ist oftmals ein Vollzeitpensum und sie hat das mit ihrem Mann so vereinbart, dass er jetzt, Hausmann ist und für die Kinder schaut, nebenher als selbstständiger Fotograf tätig ist und sie gibt, gibt sich jetzt da voll ins Berufsleben. Und gerade wenn ich sehe, dass Familien solche Flexibilitäten zulassen oder einfach auch die heutige Zeit, man wirklich bereit ist, weil von diesem Standarddenken, die Frau ist sowieso zu Hause oder ist zu Hause oder ist in einem Teilzeitpensum tätig, dann macht mir das schon Mut auch für die Zukunft. Super. Uns auch.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Liebe
1: Jenny, vor ganz, ganz herzlichen Dank. Wirklich, das war sehr, sehr spannend und aufschlussreich, dieses Gespräch zu einer sehr, sehr wichtigen Thematik. Und wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen etwas für sich mitnehmen konnten. Und wenn du jetzt zugehört hast und dich dieses Thema weiter interessiert, findest du auf unserer Website auch einen Blogartikel, in dem die wichtigsten Punkte nochmals genau erklärt sind und wo du auch Rechenbeispiele findest, die aufzeigen, wie das Vermögen eben je nach Güterstand bei einer Auflösung des Güterstandes verteilt wird. Das ist noch spannend und lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick drauf zu werfen. Jennifer, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder vielleicht auch persönlich eine Beratung von dir haben möchte, wie oder wo kann er dich finden oder sie?
2: Also ich bin in einer Thurgauer Anwaltskanzlei tätig. Die heißt Vore Herr Böckli und hat Standorte in Weinfelden und Rickenbach. Also wir haben eine Homepage, das kann man ganz einfach googeln. Und natürlich auch eben, wie gesagt, über SAV.ch, der Schweizer Anwaltsverband, da bin ich auch Mitglied. Und da kann man entweder mich finden oder sonst einen Anwalt in seiner Nähe.
1: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Danke auch an dich, liebe Zuhörerin, dass du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und freuen uns, wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Dein Feedback ist wie immer herzlich willkommen, entweder über E-Mail info at womensguide.ch oder via Social Media. Die Links dazu findest du auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.